0: tecnología. Hacemos lo que nos gusta.
1: Hacemos lo que somos. Somos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a
2: encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud,
3: deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
4: Por EQ Radio.
5: Ahora también tu podcast puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a info.ecuradio.net y hace escuchar tu programa. EQ Dale aire a tu sitio. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147.
6: Buenos Aires, Ciudad.
7: Fin. Espacio publicitario. B. Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
1: Buenos días, buen fin de semana. Arrancó Ve Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de Ecuradio. Mi nombre es Matías Zabalone y hasta las 12 del mediodía en vivo vamos a estar llevándoles a todos ustedes lo mejor, lo más lindo, lo más agradable que tiene andar en, en bicicleta por la ciudad. Eh, en un día que eh, parecía que se iba a caer el, el cielo anoche eh, con, con la lluvia esa que que, llovió, que que llovía de todo, que cayó un, un chaparrón impresionante parecía que hoy nos iba a ahogar esta salida pero no, finalmente eh, pude venir en bici al estudio eh, hoy me encuentro solo, aquellos que me están bien, viendo en vivo por nuestra cuenta de Instagram, Invasión bicicleta. Estoy solo aquí en el estudio, pero el resto del equipo está cada uno desde, desde su casa. Voy a presentar a Emi Fantacone. ¡Hola, Emi!
0: ¡Hola, Mati! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicas? Bien. Chicos que están en sus casas.
1: Bien, muy bien. Hoy... Sí, hoy.
0: Hoy tenemos un, un episodio, un programa cargadísimo y con mucha información. Mucha Las chicas información. van a estar hablando eh, sobre el Día de la Tierra... Uh -huh. eh, hay hay más columnas, hay noticias, hay deportes, hoy tenemos de todo
1: Sí, esta semana eh, se cumplieron muchos, eh, muchas efemérides que la vamos a ir repasando Una de ellas fue el Día de la Tierra eh, y, y Sol y Chela van a estar ahí hablándonos un, un poquito Contándonos eh, sobre, sobre ese día tan, tan particular, ¿no? Eh, también está en su casa Chela Duarte, hola Chela
6: Hola, buen día Mati, Emmy, Sol, eh, Juan y bueno, buen día a todos los oyentes en este sábado que como bien decías Mati, anoche parecía que se venía el cielo abajo, Estamos hoy todos. amaneció totalmente despejado sí. y ahora se está volviendo a nublar.
1: No importa, lo, lo importante es que pudimos llegar secos, pues yo, yo decía, eh, escúchame, toda la semana un tiempo espectacular, no puede ser que justo el sábado a la mañana llueva, Decía no, no podía ser.
6: No, no, sí, es, es así, es así. Viste que el clima no, a los ciclistas a veces no, no nos quiere mucho. Pero bueno, igualmente, como ya lo vemos instalado en este programa, somos unos manijas de la bici y eh, ni la lluvia nos para. Tal vez una tormenta eléctrica, pero una lluvia no existe, lluvia no.
1: ¿Querés contarnos algo más de lo que vamos a tener el día de hoy en este programa?
6: Y como bien adelantó émico junto con solo vamos a estar hablando sobre el Día de la Tierra y algunas cositas en particular que pasaron acá en Argentina y cómo se afronta ¿no? todo este cambio climático o esta supuesta eh, este supuesto interés sobre el cambio climático y realmente si sí, sí pasa. no uh -huh. eh, Vamos también a estar hablando con, tenemos columna de deportes sí. con Alejandro Palma que nos va a estar contando sobre las tres grandes carreras que hay sobre ciclismo, el Giro de Italia, la Vuelta de España y el Tour de Francia, y también nos va a estar contando eh, algo que se va a estar llevando a cabo acá en Argentina, particularmente en el sur, eh, con un Mundial que, bueno, ya en su columna vamos a poder estar escuchando en
1: profundidad. Estén atentos a la columna de Alejandro Palma más tarde, porque viene, viene súper, súper interesante. También está Sol Mendoza. Hola, Sol.
8: Hola equipo, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien
8: Hoy también, desde casa Al final, siempre nos falla igual el, el pronóstico Debo admitir que ayer me pasó No fui al trabajo en bicicleta Porque estaba anunciado el chaparronazo Que cayó a las 8 de la noche Estaba pronosticado para las 3 de la tarde Así que nada, nunca crean en el pronóstico Chicos, es una mentira
1: Arrobaste, Arrobaste.
8: <risa> Consejo del día, no crean en el pronóstico
1: ¿Qué más vamos a tener el, el día a día en Invasión bicicleta?
8: Bueno, hoy tenemos columna de micromovilidad. Uh -huh. eh, va a estar muy interesante. Vamos a estar con Juan Cabaña que trae, eh, trae un entrevistado. Ajá. Eh, vamos, así que vamos a aprender un poco con él eh, sobre pequeños vehículos motorizados bien. Los únicos vehículos motorizados que nos caen bien ah, Tampoco somos anti-autos, pero eh, aceptamos más a los monopatines y bicis eléctricas que a otros motores en la calle Son un poco más silenciosos Nos,
1: nos caen más simpáticos
8: y, Claro, son, son más simpáticos que los automovilistas <risa> y, y hablando... Y, sí. No, y después como adelantó Chile vamos a hablar de ecología, uh -huh. montañas de basura bien. y esas cosas tan agradables que, que nos que nos competen en la ciudad de Buenos Aires.
1: Recién lo, lo estaba presentando Sol, estaba Juan Ignacio Cabaño. Hola, Juaní.
2: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Muy bien. ¿Querés contarnos así, tipo presentación en dos líneas de qué viene tu columna el día de hoy?
2: Dale, perfecto. Sí, hoy traje un amigo que nos va a hablar de las Cargo Bikes. Ah, pa. Estas de carga que... Eh, se están empezando a usar en lo que es la logística para, para todo lo que es Última Milla.
1: Súper interesante el tema que nos va a traer Juani el día de hoy. Eh, Chela, ¿cuáles son las vías de contacto? Por si nos quieren dejar algún mensaje, si quieren leer sobre nosotros en redes sociales.
6: Bueno, les comentamos que en Instagram estamos como ve, o nos encuentran en realidad como ve Invasión Bicicleta, y que ahora mismo lo van a poder a ver a Mati en el vivo de Instagram. Para mandar saludos y comentarnos y escuchar el programa desde sus casas, también en Twitter nos encuentran como arroba Bici, En Facebook estamos como bicicleta Y si no, pueden visitar nuestro sitio web que es www.beinvasionbicicleta.com.ar
1: Recuerden que en nuestro sitio web nos pueden invitar un cafecito que para este sábado a la mañana nos viene ideal. Eh, con un cafecito, con una cerveza Con una gaseosa Nos pueden ayudar a nosotros a seguir manteniendo Este espacio de promoción y difusión Del ciclismo urbano Nosotros nos ayudó un montón Quizás para ustedes es simplemente invitarnos un cafecito Así que les pedimos a, a todos ustedes A todos los que les guste este programa Si quieren, eh, obviamente pueden, pueden Colaborar con nosotros para seguir haciendo Este maravilloso programa Y también en nuestro sitio web .ar barra Seguro Bici Pueden asegurar su bicicleta con la cobertura que les ofrece Seguro Bici y protegerla eh, contra robo, contra eh, destrucción total, tercero, responsabilidad civil eh, y asistencia mecánica. Eh, recuerden, veinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici. Eh, acá Sol me está apuntando muy, muy atinadamente que... Eh, entre tanta presentación eh, también eh, vamos a estar hablando con Sebastián Poleski de eh, Bici Defense porque ayer estuvimos eh, ayer estuvimos eh, preguntando en redes sociales cuáles eran las dudas sobre temas legales ¿sí? qué pasa en caso de accidente qué pasa en caso de robo eh, qué se puede reclamar qué no se puede reclamar eh, así que la, hoy en el transcurso del día, en el, en el transcurso del programa, vamos a estar hablando con Sebastián Poleski de Bici Defense eh, para hablar, digamos, sobre toda la temática legal relacionada con el ciclismo urbano y también responder las preguntas de nuestros oyentes. Gracias, Sol, por la acotación. Recuerden que también tenemos un sorteo, esta remera que están viendo en, eh, los que están conectados en Instagram. Esta remera que tengo que tengo puesta acá, que estoy luciendo, es cortesía de qué chulerías y estamos haciendo un sorteo de la remera con el logo de B Invasión Bicicleta para que puedas eh, lucir ese orgullo por, por andar en bici. Eh, entren en nuestro sitio web o entren en la cuenta de Instagram, ahí está el post para participar eh, y si además colaboran con nuestro programa, si nos convidaron un cafecito en lo que va de la temporada, eh, tienen 5 chances extras para participar. Apúrense, el sorteo es para el 15 de mayo, pero no se duerman porque si hay mucha gente participando por este por este sorteo, recuerden también que estamos en pleno abril, 30 días en bici, esperemos que, que sigan eh, andando, aunque sea un ratito cada día, ¿cómo, cómo, viene, cómo viene el equipo con, la, con el desafío de 30 días en bici?
8: Salvo ayer, vengo todos los días. Eh, me olvido de la foto, soy muy poco instagramer. Eh, pero bueno, para eso estamos acá en la radio siempre motivando a la gente a seguir sumándose en bici, que es obviamente la, la intención que tiene 30 días en bici, que a través de la difusión, de, del juego quizás de, de compartir eh, que uno está pedaleando con el hashtag 30 días en bici, motivar a que otros se sumen a pedalear, que es lo más lindo que hay.
1: Muy bien, el, el Comité de Conducta Ciclista de, de Invasión Bicicleta los va a estar evaluando al final del mes para ver si, si aprobamos o no aprobamos. Eh, hablamos de efemérides eh, en, en esta introducción del programa. Estamos en vivo hasta las 12 del mediodía, son las 10 y 13 de la mañana. Eh, también otra efeméride que se, que se cumplió esta semana fue eh, relacionada con la música. Eh, se cumplieron 50 años de eh, la aparición de la lengua Stone, esta lengua Stone apareció en el disco Sticky Fingers Así que vamos a arrancar entonces el, el día de hoy, el programa de hoy Con un tema justamente de los Rolling Stones de este disco Sticky Fingers Y el tema es Wild Horses
4: Invasión Bicicleta. Ese momento cuando dejas los autos atrás.
7: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública.
1: Seguimos en mi invasión bicicleta, escuchamos a los Rolling Stones con Dead Flowers, no con Wild Horses, Dead Flowers era el tema de los Stones que escuchábamos. Eh, ahora es el turno de las chicas con su columna sobre el Día Mundial de la Tierra.
6: Sí, así es. Como bien estábamos anunciando al inicio del programa, el, cada 22 de abril, desde hace 50 años, se celebra el Día Mundial de la Tierra, ¿no? Y todos nos preguntaremos por qué se celebra este día eh, en el planeta. Teóricamente, que vamos a ir a la realidad, hay, hay algunas cositas que vamos a estar hablando y es sobre los deseos y las ganas de, de generar una política ambiental y la realidad, ¿no? Es como el meme de los Simpsons, la verdad y la verdad. Eh, la fecha busca generar conciencia mundial sobre la relación de eh, interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y medio ambiental na eh, natural, y se creó en homenaje a Gaylord Nelson, un ex senador estadounidense de 1970. Eh, Sería bueno también recordar un poco, hacer un poco de, 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 de historia y de lo que estaba sucediendo en ese momento en, en Estados Unidos, aproximadamente en 1960-1980, y donde eh, la misma energía que traía el país o la sensibilidad de alimentar los movimientos de derechos civiles y la contracultura generó un movimiento ecologista a mediados de los 60, donde... Eh, querían empezar a generar políticas sobre eh, el ambientalismo, ¿no? Todo esto se llevó a cabo tras la publicación de un libro que eh, Rachel, Car sí, Rachel Carson dice, que se llama eh, Primavera silenciosa, es un libro para que aborda en realidad una de las problemáticas más grandes del siglo XX, que es básicamente la contaminación que sufre la Tierra contaminaciones sufren en la Tierra uno de los plumicidas eh, químicos que se usa a nivel mundial que es el DDT que básicamente son las siglas que denominan el diclorodifenil diclor... dicloroetano era muy difícil de pronunciar es. y es un sí, totalmente si, si y no te... es un insecticida Sí.
1: No, si, si no te envenena te, 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 te deja ahí Tarareando la, la, no, el,
8: lo que te se rompe necesita. la matrix
6: matriz. Claro. <risa> el el te rompe la matrix sí sí Para mí que es a propósito, viste empezás a decirlo y ya decís, no, deja, ya está, no no quiero saber. Pero bueno, eh, no es la idea, hay que informarse, hay que informarse porque hay datos muy escalofriantes con todo esto. Y es que el DDT, luego de hacerse una aplicación en tierra, y escuche bien este dato, queda un 50% de, la, eh, de lo aplicado en la tierra totalmente eh, sí. invadida, totalmente envenenada, lo cual esto, lo que surge después con el tiempo, es que se empiecen a contaminar aguas, tierras, y generar eh, organismos que no son propios de esas tierras. ¿no? Algo que hemos hablado en algún momento en la invasión y es que eh, hay que ver también lo que se considera hoy en día en esta gran evolución, en esta, en esta, en esta teoría de querer generar una economía sustentable hace que para un cultivo sea una peste, no sé, para las hojas sea una peste un ma el maíz, un trigo, ¿no? Entonces empiezan todas estas cuestiones de eh, economía, ¿no? Que mucho no tienen que ver, que solamente son generadores de cáncer y otros males. Pero volviendo un poco a, a la Argentina lo que está sucediendo el día acá particularmente, y es que si bien se celebró el 22 de abril este, este el Día Mundial de la Tierra, Argentina no se queda atrás, pero no sé si podríamos decir porque somos hay mucha conciencia ecológica, pero desde el lado del gobierno es un poco cuestionable. ¿Y por qué? Porque ya el, el sábado pasado nos enterábamos de que el gobierno de la ciudad había instalado una isla de plástico para concientizar sobre los residuos.
8: Sí, eh. justo la semana pasada como si a la ciudad de Buenos Aires no le faltaría amanecer con cosas insólitas con respecto a temas importantes, ¿no? Eh, como la, la hicieron todo para concientizar dando un mensaje completamente impactante solamente, no como que pensaron solo en el impacto que generaría ver la montaña de basura y no pensaron para nada en cómo interviene eso en la flora y la fauna de los lagos de Palermo, estamos hablando acá nomás de algo que... Si no son de Capital Federal, seguramente han venido a pasar una tarde porque es muy bello, muy lindo, muy todo. Eh, pero bueno, los mensajes para con la ecología no siguen siendo muy claros de parte del gobierno, Chelita.
1: Es marketing más que... No, más la que verdad que no. Y
6: es como que, bueno, teoría...
1: Perdón, perdón que me metí. Sí, totalmente.
6: Pero eso es marketing. No, no hay problema. Pero la verdad es que también está bueno que abordemos estos temas, ¿no? Porque es un marketing a costa de qué y a base de qué, ¿no? Porque, claro. a ver, todo esto está llevado a cabo por el Ministerio de Espacios Públicos e Higiene de, eh, Urbanas del Gobierno Porteño, ¿no? Como bien nos comentaba Sol, es una montaña de plástico con la excusa de que es un plástico recuperado por una organización, en realidad una cooperativa de recuperadores urbanos que se llaman los Seibos, y... Para concientizar, no sabemos muy bien qué, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, yo me di una vuelta, no hay mucha data, solamente tenés una montaña terrible de plástico, un cartel que te invita, si se quiere, a tener un poquito de conciencia que dice que los residuos que tirás en la calle contaminan el agua, pero pongamos un poco en contexto, ¿no? Porque había otra forma, y esto si siquiera lo podemos debatir un ratito también con Emi, que, que está muy en tema con, en cuanto a bueno a todo lo que es ambientalismo. Y, no sé?
8: Es más, debo admitir que eh, al buscar eh, todo este asunto eh, de, de la montaña de basura, eh, el, no lo encontrás como montaña de basura, sino que se refieren a eso como... Eh, una campaña de concientiz concientización eh, sobre el reciclaje y sobre la contaminación de los océanos. Ok, para llegar al trasfondo de este mensaje, lo único que ves es la montaña de plástico en un medio que lucha día a día por mantenerse natural. Eh, hablamos de, de la, bueno, en general, todas las plazas y parques que, que están en las ciudades, hay una realidad que conviviendo con nosotros, con la cantidad de autos, con la contaminación que, genera, que generamos, son espacios que luchan casi por mantenerse naturales y me parece hasta absurdo que encima sumemos con la intención de concientizar, contamin sumemos contaminación, eh, es, es terrible, yo pienso en, ese, en esos lagos, sin ir más lejos, poca, pero hay un poco de flora fauna, o sea, hay siempre patos, hay gansos y demás, no sé qué especie de ave serán, pero pobres, de repente con, con una idea mega marketinera como decía como decía Mati a costa de que eh, se ponen montañas de plástico sin ni siquiera dar mucha información sobre a qué se refieren porque sí, si pones a excavar un poco el asunto, puedes encontrar que se refieren a las islas de plásticos que están sobre el océano Atlántico, eh, pero hay otras maneras de concientizar y de dar un mensaje mucho más efectivo, eh, generar el impacto, el impacto visual. Al final es como que lo único que termina importante es el impacto eh, visual de todo, ¿no? La montaña de basura y después averiguar eh, a qué se refiere, en lugar de dar campañas de concientización real. Eh, no sé, digamos, obviamente que para mí también está buenísimo que lo debatamos en, este en este programa porque justamente hablamos de la sustentabilidad eh, de la que somos parte y eh, los les que elegimos eh, andar en bicicleta sin ir más lejos. Es como que todo está relacionado con todo y para mí lo que está bueno también traer a debate es eh, qué rol ocupamos cada uno de nosotros como, como ciudadanos, como sociedad... Eh, en, eh, en el mensaje que damos con respecto a la sustentabilidad sí. eh, Mati.
1: Sin ir más lejos, hace unos días atrás eh, Hicieron una campaña en las bocas de las alcantarillas Diciendo, eh, el río de la plata comienza acá, no tires basura que esa campaña eh, la habían eh, hecho en otro en otros lugares en otras ciudades con el mensaje de el, el mar comienza acá no tires residuos que me parece una campaña mucho más efectiva porque tiene un mensaje directo que se entiende enseguida o sea ni bien lees eso te das cuenta a qué se refiere y no está interviniendo de una forma tan brusca tan fuerte un, un entorno como es el de los lagos eh, que más allá de que es un lago artificial y todo nada es como decían ustedes, hay flora, hay fauna y es un espacio que se tiene que tratar de mantener lo más verde posible
0: Sí, y lo, lo raro y lo complicado de, de esta campaña que armaron, es que eh, la, eh, la cantidad de basura que uno produce eh, ya es por día, cada persona, cada ser humano, es muchísima, como para también ir y aumentar el, la basura en, en un espacio público, ¿no es cierto? Eh, no sé, eh, hay un par de datos: cada persona por, por día produce más de un kilo de basura. En Argentina se generan 16,5 millones de toneladas de residuos en todo el país. Entonces, eh. Eso es un montón.
8: Bueno, a colación de esto. Sí, totalmente. Pero, perdón, Chilita. Sí, no, pero, dale, dale, dale. No, 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 soy
6: No, pasa que quería también, justo con lo que nos estaban, los datos que nos estaba comentando Emi, es también en realidad una pregunta, ¿no? Y es, o eh, en realidad va a instalar esta contradicción en la que nos vemos hoy en día a nivel sociedad y que por suerte, si se quiere, hay un montón de organizaciones que están visibilizando esto y es eh, ambiente versus desarrollo. Eh, que, cuál es, visibilizar este germen que está en nuestra, en nuestra historia, en nuestra sociedad y aunque a muchos no le guste la política y aunque no, no, esto no sea un tema de política, también está totalmente instalado en, lo, en la cuestión ambiental o ecologista porque tenemos una deuda que nos exige pagar divisas para después profundizar una, mat una matriz eh, extractivista, ¿no? Mientras también nos exigen, nos exigen a niveles internacionales cumplir ciertos criterios ambientales. Eh, con esto cierro el punto y es que básicamente hay una una planificación si se quiere de eh, miseria en realidad planificada en América Latina, lo podemos ver lo, a través de lo que está sucediendo en la gala con las mineras, un gobierno que se presenta a favor también e indica que es un proyecto económico que va a abrir la economía en el país, pero la realidad es que a nivel ambiental estamos destruyendo todo y eso también repercute acá en Buenos Aires que por más que no tengamos la superficie para explotar nada por suerte eh, como bien decía Emi, tenemos que empezar a generar un poco más de conciencia. El spot este que se hizo en el, en lo de, en el planetario tranquilamente le podría haber dado la, la posibilidad a, a los recuperadores del Seibo a que hablen ellos sobre su trabajo y lo, cómo se puede hacer un, un reciclaje eh, en hogares, ¿no? Cómo se puede reutilizar eh, las botellas, cómo podemos o, o no sé instalar más. Eh, basureros verdes estos basureros donde son de reciclaje de, queda como con un, un poquito de sabor a poco
1: sí, eh, sí, sí son eh, ejecuciones o, o campañas que se pueden se pueden hacer de manera distinta y, y quizás buscando un impacto real y no tanto el, el, el impacto visual eh, bueno, eh, excelente chicas, me, me, me encantan estas, estas columnas, estos temas Porque quizás, eh, como decían ustedes, nosotros eh, al, en, andando en bici somos aliados del, del medio ambiente Y estos son temas eh, para tener en cuenta todo el tiempo Más cuando quizás afectan lo que tiene que ver con los espacios públicos de la ciudad Seguimos hasta las 12 del mediodía, no se pierdan eh, más tarde la columna de Juan Ignacio Cabaña y eh, la entrevista que le vamos a hacer a Sebastián Poleski de Bici Defense. Eh, ahora vamos a un cepa y a la vuelta viene Juan Ignacio hablando de movilidad eléctrica.
7: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado Cobertura por robo en la vía pública Destrucción total Responsabilidad civil Asistencia mecánica Ingresa a www.dinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, ve barra seguro bici.
1: Seguimos en B-Invasión, bicicleta en vivo hasta las 12 del mediodía por EQ Radio Y ahora es el turno de la columna de Micromovilidad con, uh, con Juan Ignacio Cabaña Hola Juaní
2: Hola, ¿cómo andan todos?
1: ¿Qué tal? Hoy, hoy tienes poco de micro, ¿no?
2: Y hoy la verdad que sí, hoy es más eh, dentro de lo que es la micro, macro Porque vamos a hablar de las Cargo Bikes
1: In, in, Súper su, interesante el tema. A mí me encantan las cargo. Tengo una, y, y la verdad que más allá de todas las miradas que se lleva en, en la calle y todas las preguntas que te hacen cuando aparecen a un semáforo y dónde la conseguiste, la trajiste de afuera, qué sé yo, este está, está bueno este concepto de. Eh, no depender, o no depender de un auto, por ejemplo, para llevar una caja grande, un, un niño, una niña a algún lado. Este, en este caso, Juani, vamos a hablar de las Cargo Bikes, pero pensando en el negocio de la logística, ¿no? Claro,
2: eh, exactamente. Eh, hoy en día hay una oportunidad muy grande y bueno, la tendencia es un poco que todo lo que sea, en lo que se llama última milla, eh, se empiece a distribuir... Eh, en estas en estas bicicletas en estas cargo bikes que bueno finalmente tienen la característica de ser eléctricas
1: uh -huh. bien y para eso estamos en, en comunicación con eh, Federico Huitenas eh, que Federico eh, forma parte de de la consultora eh, ahí se me fue el nombre perdón me, me, me transporte, a y, eficiente. Tra, transporte Eficiente Transporte lo, lo Eficiente no, no lo encontraba, lo tenía sí. notado eh, Transporte Eficiente Y él eh, desarrolló todo un eh, programa de movilidad Basado en Cargo Bikes eh, Para, para lo, lo que hablábamos recién ¿no? Este este reparto de última milla ¿Estás ahí Federico? Buenos
9: días a todos y a toda la audiencia No sé si me escuchan bien
1: Te escuchamos perfectamente bien eh, <risa> Bueno, primero y... y, y antes, antes de, de, de arrancar, eh, como mencionábamos recién, ¿vos armaste des, casi desde cero un proyecto de, de movilidad sustentable eh, pensado en logística?
9: Así es, así es. Eh, mi, mi anterior trabajo, previo a, a la consultora que actualmente estoy a cargo, eh, lo hice en, la, en el grupo logístico Andriani. Uh -huh. eh, mi formación es ingeniero mecánico y bueno, siempre quise trabajar y estar vinculado a, la, a los vehículos. Eh, en Andrini pude tener ese espacio, como en la parte de innovación y desarrollo, en la parte de lo que es la flota, y entre diversos proyectos de, de grandes camiones, eh, uno de los últimos eh, fue la parte de micromovilidad o, o última milla, en el cual, bueno, pude desarrollar eh, e implementar la, la primera bicicleta de, de carga aplicada a operaciones de, de grupos logísticos.
10: Uh -huh.
1: Eh, imagino que cuando, cuando, que cuando alguien, y, y esto digamos eh, llevándolo a cualquier proyecto, cuando tiene así como una idea tan eh, rupturista, eh, habrás tenido muchas resistencias internas, ¿no?
9: Sí, eh, es la es, es, es 100% así como vos lo comentás. Eh, ya venía con esa experiencia en otros proyectos, no El mismo dentro de la compañía, pero la, la bicicleta fue, fue bastante complejo en una primera instancia porque requería meterte en una operación muy dinámica eh, la bicicleta la, la, la habíamos pensado en su momento para, para incluirlo dentro de la parte de correo y eran sucursales de, de cercanía que no disponían de muchos metros cuadrados de, de espacio interno y tener una, una bicicleta maniobrando ahí adentro requería una complejidad muy elevada habría que que crear una nueva función, un nuevo ruteo, buscar eh, dadores de dadores de carga perdón, para que quisieran sumarse a esta movida, a, a hablar con los gerentes de sucursales para que puedan poner algún ciclista o algún cartero que, que desee también probar algo nuevo, así que sí, la verdad que hubo algunas resistencias al principio, pero bueno, también el, el parte del, del proceso de innovación requiere de eso, de de romper lo que está funcionando, aunque esté funcionando bien a priori, para, para probar nuevas cosas. Y, y la, el proyecto de bicicarga no, no fue la excepción.
1: Eh, cuando cuando mencionabas recién que hubo que desarrollar nuevas posiciones, porque que claramente conductor de bicicargo no, no debía ser algo que estuviera eh, ni siquiera previsto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa formación de gente de alguna manera, porque, a ver, entendamos que manejar una bici, una bici cargo, si bien no es complicado, tiene otras dimensiones, uno ya tiene que ir lidiando con el peso de la carga eh, en, en un entorno, digamos, de tránsito, digamos, no es lo mismo andar de, de paseo o hacer algún viaje como esporádico que estar quizás varias horas en, en la calle manejando, manejando este vehículo. Aparte, eh, siendo una bicicleta eléctrica, tiene como ciertas diferencias respecto de una bici convencional. ¿Costó mucho eso? ¿Encontraste algún aliado como para eh, de alguna manera incentivar a los demás o, o que se, se prenda y sea como una especie de embajador de, de este nuevo
9: rol? Mira, la verdad que si bien la, la bici cargo a priori parece complicada o, o compleja de maniobrar, yo creo que también tiene una parte de divertido, ¿no? Es sí, una, una experiencia muy... Muy interesante, muy linda, eh, en mi opinión y en alguna de, los de mis colegas dentro de, de la compañía. Y, y un poco era empezar a, más allá del funcionamiento y del manejo en sí, que es cuestión de, de práctica, ¿no? Eh, eh, el, el tema era bien cómo implementarla dentro de un proceso logístico tan dinámico como la parte de correo. Eh, un, un ciclista de una bici convencional o un cartero repartían o reparten. 100, 150 sobres por día. Entonces, eh, buscar ese equilibrio entre cantidad de sobres, distancia recorrida, también la zona, eh, si es una zona de alta visibilidad o no visibilidad. Este, también, este proyecto también me apalanqué mucho en el departamento de, de sustentabilidad y, mar y marketing de, de la compañía. Hoy, justamente en la previa, hablaban de eso. Y yo siempre tan siempre traté de buscar eh, clientes internos dentro de la compañía que me permitan eh, apalancar y, y apoyar en este tipo de proyectos. Uh -huh. y, y la bicicleta de carga eh, puntualmente tuvo más éxito y, y comenzó a operar de forma continua, digamos, en la sucursal de Montserrat, que hace toda la parte de microcentro y la calle Florida. Y, y un poco la idea era... Eh, que la persona que en ese momento hacía la zona que repartía sobres y atrás venía un utilitario haciendo ese mismo recorrido repartiendo pequeños artículos de e-commerce, la idea era hacer ese híbrido entre el cartero y el vehículo que repartía e-commerce. Eh, e Entonces, bueno, la, la bicicargo eh, arrancó haciendo eso, repartía una parte de sobres y una parte de, de productos de de comercio electrónico, como pueden ser zapatillas, indumentaria, telefonía, y electrónica y este tipo de cuestiones, y, y la verdad que, bueno, logró muy buenos resultados, tenía GPS, una cerradura electrónica, también por los temas de, de seguridad, así que fue un proyecto bastante interesante.
1: Eh, justo te iba te, tenía en mente la, la pregunta de qué, qué, qué tipo de artículos se, se iban a repartir, y, y la pregunta ahora es, antes lo hacía un cartero a pie o con una bicicleta convencional, todo el tema de, de, de sobres y papelerío, pero los pequeños paquetes, no sé, como decías, un paquete un par de zapatillas, eh, ¿se repartían en, en, en una camionetita?
9: Exacto. Eh, un ejemplo puede ser una Kangoo, una Partner, de ese tipo de utilitario estamos hablando, el, el más chiquito, el Fiorino. Eh, el desafío era que el cartero comience a distribuir e-commerce, eh, e ¿no? Obviamente claro. si, si hay que entregar un electrodoméstico de gran volumen, claramente la bicicleta a cargo no, no iba a ser el reemplazante, pero al menos podía. La idea era que en una zona determinada eh, haya un utilitario repartiendo todos los electrodomésticos o productos que no puedan entrar en una bici cargo y todo el resto, de los paquetes más chicos, sí lo puedan hacer. Bien. En el ejemplo puntual del el primer prototipo, no. El proyecto costó primero de un primer prototipo, de una prueba piloto de cuatro meses, hasta que se hizo la, la, la bicicleta de, de definitiva, ¿no? O sea, con, ya con todos los aprendizajes de, de la primera de la primera prueba, la caja terminó rondando los 260 litros de capacidad. La verdad que fue un, es una capacidad muy, muy alta, casi similar a, a un valor de un auto pequeño. Al, al, claro. al valor, perdón, al, al baúl, ¿no? Al, al espacio y al y al metraje cúbico de un, de un auto pequeño.
1: Sí, y, digamos, los beneficios para la empresa, porque imagino que embarcarse en un proyecto de este tipo, eh, las empresas solamente van a buscar rentabilidad... Eh, ¿Cómo, cómo se miden, cómo es el, el impacto eh, a nivel eh, económico, a nivel eh, imagen, a nivel no sé, desgaste de los vehículos por, por, por llevarlo a varios aspectos, cómo, cómo lo, lo, lo pudieron medir, cómo lo pudieron mensurar,
9: sí eso, ese fue el, el principal desafío, eso lo, lo lo tuve en cuenta desde el día cero eh, para que el proyecto logre, logre la escalabilidad y, y sostenerse en el tiempo, yo siempre decía que tenía que ser negocio. ¿no? Si, si tenemos que sacar un utilitario con una persona para poner siete bicicletas para reemplazarlo, estamos poniendo sacando una persona a la calle y reemplazándola por siete. Uh -huh. Entonces la verdad que desde ese punto de vista era inviable logísticamente. El, la alternativa que, que encontramos era eh, reconvertir a esos carteros, que sí había muchos en la calle, reconvertirlos en ciclistas eh, con las Cargo hay para justamente hacer ese mix entre sobres y, y paquetes en el cual sostenemos que el, la parte de sobres es, va, va a tender a desaparecer con el tiempo eh, todo lo que son los plásticos, las tarjetas sabemos que con el tiempo eso va, va a tender a, a desaparecer y el trabajo del cartero va a bajar mucho la demanda por eso eh, comenzar a reconvertir a ese cartero en, en ciclista y básicamente lo, los parámetros más, más comunes y los KPI eh, más, más fáciles de, de interpretar en una operación de logística de última milla es eh, la cantidad de entregas diarias por día, el tiempo entre cada entrega y cada entrega, la distancia entre los puntos de cada entrega, a veces una bicicleta tenía que parar cinco veces por cuadra, y en otras zonas tenía que no sé, hacer unos enlaces entre punto y punto de 500 metros, 800 metros. Era un poco también buscar el equilibrio que, que permita entregar una buena cantidad de paquetes y y poder ser eh, y que no elentesca la, la, la operación. no
1: Claro, estamos hablando con Federico Huitenas de la consultora Transporte Eficiente sobre eh, movilidad eléctrica para todo lo que tiene que ver logística. Juaní.
2: Sí, Fede, yo un poco también eh, para entender un poco la, la magnitud del proyecto y la dificultad, eh, me gustaría saber cómo cómo fue el desarrollo o si ya había proveedores que proveían ya cargo bikes eléctricas o, o bueno, o tuviste que, que buscar, desarrollar, cómo, cómo fue todo ese proceso
9: Sí, ese también fue un, un, gran, un gran tema, yo mi mi idea de, en mi cabeza la, la empecé a, a, a pensar en, a fines del 2018, eh, primero obviamente hice la, las consultas vía web de, de todo lo que había en Europa, ahí me encontré con un mundo muy avanzado y desarrollado, con una oferta de vehículos muy amplia, con, con grandes materiales, con grandes componentes ciclísticos, eh, con mucha complejidad a nivel, a nivel diseño y mucha eficiencia también. Y a la hora de, de buscar en Argentina, cuando en abril del 2019 me aprobaron el proyecto y me dijeron, bueno, salí a buscar alternativas, traenos y evaluamos la mejor y empezamos a desarrollar un vehículo a medida para Andriani. Para eh, había muy pocas ofertas en, en Argentina en ese momento, no me terminaban de... De convencer eh, Porque también obviamente Como dije anteriormente Esto iba de la mano del marketing La sustentabilidad Entonces también la bicicleta Aparte de ser funcional eh, Tenía que ser linda Tenía que ser bonita Tenía sí. que tener líneas suaves y, y es algo que todavía en ese momento no, no encontré en Argentina Por lo tanto Uno de los proveedores Que, que mejor creía potencial Fuimos eh, desarrollándolo en conjunto y potenciándolo para, para poder hacer el diseño final Que esté a la altura de las circunstancias Tanto de las exigencias de la operación Como un vehículo que sea agradable a la vista Para, para que después marketing pueda hacer la, la difusión correspondiente
1: y, y, y llevándolo a ese a ese punto no Del, del vehículo raro, lindo que, que se ve en la calle ¿Qué, qué feedback le llegó de la gente que ve Semejante bicho por la calle tan... Eh, están fuera de lo, de lo común
9: es muy es muy loco y en ese sentido la, la experiencia fue muy gratificante eh, me ha tocado también manejar una, una bici cargo de, de este proveedor eh, que desarrollé, se llama Cargoica Argentina tienen eh, lo pueden encontrar en Instagram ahí, ahí están las fotos y era muy loco ver la, la reacción en la calle Cómo la gente te miraba eh, Siempre bromeábamos con los compañeros Que a veces hasta las mascotas de la calle Se te quedaban mirando O sea, hasta a veces claro. un perro te miraba O sea, era muy loco Y, y cuando me, me, me tocó hacer el, el acompañamiento Una de las primeras pruebas piloto El ciclista de, de Andriani iba con la bicicleta Yo iba con otra bicicleta atrás Mirando, filmando y observando la la repercusión de la gente y, y algunos se acercaban a sacar sus fotos o sacarle fotos a la bicicleta. La verdad que hubo una, una gran reacción por parte de, de la sociedad y, y obviamente en algunos semáforos, algunos motociclistas también, algunos eh, automovilistas bajaban el vidrio para hacer alguna pregunta o te levantaban el pulgar. La verdad es que ese punto de vista... Las reacciones fueron fenomenales.
1: Claro, imagino los perros acostumbrados a ladrarle a bicicletas convencionales, iban a estar desorientadísimos. Eh, y, y, digamos, aparte de el, el, este este feedback, eh, a mí me llama la atención, bueno, yo mucho no, no, no ando en microcentro y obviamente con todo esto de la, de la pandemia y los cierres, mucho menos aún, pero me hubiera encantado verlas porque he visto en otros casos... Eh, bici mensajero, sí, con bicicletas cargo, eso sí, se, se ve bastante bastante más, pero no, no llegar la, las de Andriani. y esperemos que esto entonces eh, siga prosperando, que, que ser, sea como el, eh, el la punta de lanza de que también otras empresas se sumen a, a esta movida de logística con, con bicicletas cargo eh, también por una cuestión de, de, de descomprimir un poco lo que es el, el tránsito en la ciudad que muchas veces eh, nosotros los ciclistas nos quejamos de que los camiones de, de reparto eh, o las combis terminan estacionando en las ciclovías porque no tienen lugar para estacionar eh, de alguna manera este este proyecto viene como a, también a resolver ese punto que es bastante crítico entiendo, para lo que es la operación
9: Sí, sí ni hablar y yo también soy, soy un apasionado de, de la naturaleza y del medio ambiente y, y poder contribuir con este tipo de proyectos a, a bajar sobre todo las emisiones contaminantes no más allá de lo que vos decías del del aglomeramiento y la cantidad de vehículos ¿no? en sí. grandes centros urbanos, eh, las emisiones asociadas, el dióxido de carbono y los otros gases eh, que, se, que se juntan y que suben mucho los indicadores de contaminación en, esas, en esos centros urbanos la verdad que este tipo de vehículos al ser eléctricos, eh, obviamente no, no contaminan, no se podría denominar que es una, una operación libre de contaminación porque Actualmente todavía la, la matriz energética argentina, eh, la, la electricidad con la que se cargó esa bicicleta generó algún, alguna emisión en alguna central térmica, no tenemos claro. energías renovables 100%, pero también la idea era, en una segunda etapa, ¿por qué no hacer alguna alguna planta solar en alguna o poner algunos paneles solares en el techo de, de la sucursal como para poder generar esa, esa pequeña energía eléctrica que requería cargar la bici y, y armar así una, una operación libre de contaminación, ¿no? Ese era un poco el, el norte del proyecto, que, que seguramente en breve lo estarán llevando adelante.
1: Excelente. Federico, eh, ¿querés contarnos dónde podemos encontrar más info de tu consultora Transporte Eficiente?
9: Sí, como no. Eh, estamos en, en las redes sociales, LinkedIn, Instagram y Facebook como Transporte Eficiente, y nuestra página web es transporte-medio-eficiente.com. Eh, contamos con un grupo amplio de profesionales para dar servicio a, a distintas temáticas. Así que está, están más que invitados a recorrer nuestra página. Ahí también está mi información de contacto por cualquiera que, que quiera hacer alguna consulta o, o lo que fuera necesario.
1: Excelente. Pasó Federico Huitenas de Transporte Eficiente en la columna de Micromovilidad Eléctrica que eh, hoy para los puristas de las terminologías, eh, de micro tuvo poco, hoy fue más movilidad eléctrica aplicado a lo que es eh, logística. Juan, y también muchas gracias eh, por tu por el, por el espacio y por, por eh, haber invitado a, a Federico. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, seguimos en B, invasión, bicicleta. Ahora nos toca un cepa o una, un tema un tema eh, sí tenemos tema es verdad eh, tenemos un tema de la lista colaborativa que tenemos en Spotify En Spotify tenemos una lista colaborativa de invasión bicicleta nuestros oyentes y seguidores eligen la música que después termina sonando en el programa y este tema se llama Menina Linda y lo canta Víctor Clay oh, no. Menina linda, me conte mais
11: sobre seus voos. Por qual céu você viajou, até pousar na minha boca? Menina linda, mi coração pede socorro. Voar às vezes da enjoo, mas teu abraço me acalma. Yo que vim de surf era que veio da ioga. Los dos y supo natural de laranja con acerola. Formado de aviación, yo montei la a escola. Voava pelas nuvens enquanto yo jogava bola. Ela que llegó toda despretenciosa, carregando seu cabelo, o perfume de una rosa. Loira, de verde, rock and roll, a bossa nova, o maior dos meus perigos perigosa. Menina linda, me conte más sobre seus voos. Por cual se você viajó Até pousar na minha boca, Menina linda, meu coração pede socorro. O ar às vezes está em show. Mas teu abraço me acalma, oh, menina, oh, menina, oh, menina, oh, menina, oh, menina linda. Oh, menina linda. Deixa eu viajar com você. Deixa eu viajar com você. Pra onde o vento quiser nos levar, deixa eu viajar com você. Pra onde o vento quiser nos levar, Deixa eu viajar. Deixa eu viajar. Deixa eu viajar. Menina linda, me conte mais sobre seus voos. Por você viajou? Até pousar na minha boca. Menina linda. Meu coração pede socorro. O ar às vezes dá injô. mas teu abraço, me acalma. Menina linda. Ficou demais sobre os seus Por causa de você viajou? Até pousar na minha boca. Menina linda. Meu coração pede socorro. O ar às vezes dá inchou. Mas teu abraço me
4: B. Invasión bicicleta. vento el mundo visto sobre dos de la ruedas
1: Seguimos en Invasión Bicicleta, escuchamos a Víctor Clay con el tema Menina Linda de nuestra lista colaborativa de Instagram. Y ahora es el turno de, de lista colaborativa de Instagram, no, lista colaborativa de Spotify. De, Insta de Spotify, sí, Bueno, Insta puede pasar, puede pasar. En Instagram estamos en vivo, nos están viendo, me están viendo. Eh, pueden verme ahí, mi, mi pelada, reluciente, brillosa. Este, en el estudio de, de Curradio.
8: saludito, Mati, que te estamos viendo. Todo tu equipo te está viendo, mirá. Eh,
1: también pueden seguirnos por ahí en nuestro Instagram, de Invasión, Bicicleta eh, hasta las 12 del mediodía. Eh, bueno, vamos a, la, a las noticias, chicas, ¿les parece? Eh, voy con la, con la primera... Eh, la bicicleta representó para las mujeres de la ciudad de Mosul, en Irak, eh, un instrumento para reclamar libertad. La Dirección de Juventud y Deporte de Nínive, con apoyo de algunas ONG internacionales, organizó el primer recorrido en bicicleta exclusivamente femenino. La imagen de 40 mujeres rodando en las calles de Mosul, que aún se recupera de la ocupación del Estado Islámico, es inusual. Algunas de las participantes fueron criticadas, incluso por sus propias familias, a lo que ellas responden que eh, merecen la misma libertad que tienen los hombres. Esta noticia apareció en el sitio CNN eh, en español. Eh, y la bicicleta, como siempre decimos, el, el, es un, un instrumento de, de libertad que eh, mucho hizo por la mujer en, en Occidente. Bueno, ahora le toca a las mujeres de, de Irak, que digamos, su, su régimen reprime mucho la, la libertad de las mujeres, eh, hacerse, hacerse oír a bordo de, de las bicicletas. Emi. Bueno, ¿quién, quién seguía? Eh,
6: bueno, voy yo, eh. voy yo, voy yo. Así, ah, bueno. así nos vamos ordenando. La Dale. próxima noticia habla sobre eh, que Alemania anuncia que será un país de bicicletas. Esta nota la van a poder encontrar en Infobae y básicamente habla que Alemania, hogar del Autobahn y de una poderosa industria automovilística, quiere que sus ciudadanos pasen más tiempo en bicicleta. El gobierno alemán anunció el miércoles una nueva estrategia nacional para aumentar en un 50% el uso de la bicicleta y la seguridad de los ciclistas para el 2030. Los objetivos están relacionados a la preocupación por el cambio climático, y las emisiones que evitarían en, y en la seguridad de los ciclistas, y para ello las autoridades quieren expandir el número de ciclovías, crear más carriles y lugares de estacionamiento dedicado a los ciclistas, considerando las necesidades de crecimiento de números de usuarios que se volcaron a, al uso de carga para reducir el número de muertes que registra el país en los caminos alemanes, que es de un 40% y en la próxima... <coughs> de cada comparado con el 2019, cuando 445 ciclistas murieron en hechos viales. La inversión que se va a llevar a cabo es de 1.800 millones de dólares y el año pasado se vendieron unas 5 millones de bicicletas comparado con poco menos de 3 millones que fue el equivalente a los autos.
0: Seguimos con el nuevo garage seguro para bicicletas que están probando en las calles de Nueva York. El número de vehículos de cuatro ruedas en la ciudad de Nueva York va en aumento, al igual que las bicicletas. Mientras que los primeros tienen miles de opciones en la ciudad y sus alrededores para aparcar, los segundos los tienen limitado. La falta de plazas de aparcamiento en comparación con los coches es un problema. Según el fundador de One, Shabazz Stewart, si solo el 5% de esas plazas de aparcamiento en la acera destinadas a los coches se usaran para aparcar las bicicletas, el cambio en el modo de transporte sostenible sería muy importante. Y ahí surgió el Mindback Pod. En el tamaño de un coche medio, brinda 10 lugares de bicicletas de alta calidad para acabar con los problemas de estacionamiento y los robos de bicicletas la parte superior hay un techo verde que se integra y crea un entorno más agradable para los ciclistas que buscan guardar sus bicicletas de una forma segura cuando sea necesario. El acceso a la cápsula para bicicletas se realiza a través de una aplicación para teléfonos inteligentes o con, acceso, o con una tarjeta de acceso, lo que elimina cualquier posibilidad de robo de las bicicletas que ha aumentado desde la pandemia.
1: Es la versión en Nueva York del Bici Hangar. Que fabricó Jimena Pérez Marcheta, la eh, vicealcaldesa de la ciudad de Salta. Así que, Por favor, una, una, que una Jimena pionera.
8: tenga la, es, la, la patente.
1: Es una pionera. Sol.
8: Y
6: no vaya a hacer cosas que le pase como Google.
8: <risa> Francia aprueba la ayuda de 2.500 euros para la compra de bicicletas eléctricas a cambio del auto. Eh, acaba de aprobar una ambiciosa medida que busca la reducción de las emisiones contaminantes. No se trata de más ayudas a la compra de coches eléctricos, sino que han puesto el objetivo en las bicis eléctricas. Mirá, justo eh, después de la columna de, de Juani. Aquellos propietarios de un coche con motor de combustión podrán entregarlo para convertirlo en chatarra y recibirán 2.500 euros para la compra de una bici eléctrica. Un movimiento único en el mundo que busca reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40% en 2030 desde los niveles de 1990. Por primera vez, se reconoce que la solución no es hacer solo eh, que los automóviles sean más ecológicos, sino simplemente reducir su número. Los programas de desguace de automóviles deben incluir la opción de compra de bicicletas. Y la Asamblea Francesa dejó en claro que esta eh, con esta medida que las bicicletas eléctricas y las bicicletas de carga deben ser compatibles como reemplazos de vehículos. Y por último, una noticia... Eh, nacional, eh, bastante triste, es que el día de ayer, alrededor de las diez y media de la noche, eh, falleció en un accidente automovilístico Mario Meoni, el ministro de Transporte de la Nación, eh, tuvo un accidente en la Ruta Nacional 7, mientras se, se dirigía a Junín a visitar a su familia, como todos los fines de semana. Manejaba solo y tuvo un accidente del cual se están averiguando las causas. No, hasta ahora no fue un accidente provocado eh, por, por ninguna falla en la infraestructura de, de la ruta, pero bueno, seguirán las investigaciones para saber realmente qué sucedió. Sin duda. Eh, si la, la política está de luto, realmente. Sí, eh,
1: sin, sin dudas, eh, una, esta pandemia de la que nadie habla, que son la de los siniestros viales, que es la primera causa de muerte evitable en nuestro país, eh, y que más allá de, de, de este hecho, más que lamentable, claramente. Eh, todos los años se lleva la vida de miles, miles personas, de miles de personas, eh, y la verdad que siguen sin tomarse medidas para atacar de raíz este, este problema. Lo vemos eh, a diario, lo vemos a diario en, la, en las calles de, de nuestras ciudades, lo vemos en la violencia vial que, que sufrimos nosotros como, como ciclistas. Eh, en este caso, bueno, fue una, un siniestro en una ruta. Habrá que determinar las causas, pero eh, la imprudencia, la velocidad, el, el, el alcohol, son muchos factores que, eh, que, que llevan a que todos los años estemos lamentando miles de, de muertes en, en nuestro país. Es la primera causa de muerte en personas jóvenes eh, y la primera causa de muerte evitable. Eh, Seguimos hasta las 12 aquí en Ecuradio. Radio. Pueden escucharnos en ecurradio.net, Pueden bajarse la aplicación de Ecuradio Radio para escucharnos en vivo y escuchar todos los programas de esta bella radio. Eh, recuerden, que más, upa, recuerden que más tarde vamos a estar hablando con Sebastián Poleski de Bici Defense. Si tienen preguntas para eh, hacer sobre temas legales, eh, sobre cuestiones que tienen que ver con eh, leyes, qué corresponde qué hay que hacer ante determinada situación pueden hacerlo en nuestras redes sociales eh, vamos a una tanda ahora y a la vuelta tenemos la sección deportes la entrevista con Sebastián poliski de Bici Defense.
4: Inicio Espacio Publicitario la música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Miki Martínez, el niño perpetuo, para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora. Dale aire a tus ideas. EQ
3: Radio.
5: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
12: EQ Radio.
5: Dale aire.
4: Los viernes de 17 a 19 horas. Entrevistas a músicos reconocidos y del ambiente under. Escuchalos cantar y acompañarnos en el mejor programa de diversidad musical de EQ Radio. Todos los viernes de 17 a 19 horas. SOS Music. Por EQ. No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes, de
1: 19 a 20 horas, escucha
5: Hacer Oído
12: por EQ.
1: Nadie cree en lo que hoy. Para terminar la semana bien informado. Cada
5: viernes de 21 a 22 horas. Con
1: las noticias más importantes, la información deportiva, buena
5: música y la agenda del fin de semana. Nadie cree en lo que hoy. Viernes de 21 a 22 horas. Por EQ Radio. Todos los sábados de 14 a 16 horas. Cruce peligroso. Bandas, exclusivos, entrevistas. Cruce peligroso. Por EQ. A algunos le puede gustar el suspenso. O el drama. El romance. Ah. La acción. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función. Vos, crédito. Por Ecuradio. Te acompañamos, te divertimos, te entretenemos, hacemos radio para vos. Sube el volumen, sube el volumen. La música del mundo. La música de tu vida. Tu música preferida en la radio que más te gusta. Sube volumen. Los sábados de 2022 por EQ Radio.
4: No te olvides. envía tu proyecto a info.eqradio.net y forma parte de este mundo.
5: Dale aire a tus ideas.
4: EQ Radio. Todos los domingos. De 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por
5: EQ Radio. Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net ecuradio, Hoy más aire. que nunca, donar sangre es donar vida Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 147, Buenos Aires, ciudad. Fin,
1: espacio publicitario. Volvemos a B-Invasión Bicicleta. Eh, ¿Quién se anima a repetir las vías de contacto? ¿Quién, quién, es, quién está ahí disponible?
8: Voy, voy, voy. Uf. Eh, <risa> nos encuentran en vivo en Instagram viendo a la bella, el bello rostro de Matías Avalione en Ve Invasión Bicicleta, en Twitter nos encuentran en arroba en Facebook también como B Invasión Bicicleta y en nuestra página web, veinvasionbicicleta.com.ar y de paso, ya que estamos, eh, pueden invitarnos un cafecito. Sí. Si les gusta el programa, si les gusta lo que hacemos y si lo disfrutan tanto como nosotros pueden colaborar para que este espacio siga creciendo y quien les dice que nos... Exten... Yo sigo confiando que nos vamos a extender a un tres ambientes el año que viene, así bueno. que pongo la fe en, en los oyentes que, que están en este momento con nosotros, eh, que nos van a invitar un cafecito, una cervecita, un croissant, lo que quieran. Eh, todo siempre es muy bien recibido
1: Sí, incluso ahora pueden invitarnos cafecitos Si viven fuera de Argentina Si nos están escuchando desde cualquier parte del mundo A través de Ecuradio.net También pueden, pueden colaborar con nosotros Ahí habilitamos esa, esa opción Para seguir ayudándonos a mantener Este espacio de promoción del ciclismo urbano Me encanta tu optimismo Sol eh, respecto a, a, a las previsiones para, para el año que viene eh, recuerden también que pueden participar del sorteo por esta remera que tengo puesta que pueden, que pueden ver cómo la luzco eh, en nuestro sitio de Instagram estamos en vivo en -Invasión, bicicleta ahí en Instagram seguramente eh, a ustedes les va a quedar mucho mejor que a mí Así que pueden ganársela entrando en nuestro sitio web. Ahí pueden ver todas las maneras de participar y sumar chances. Pueden sumar chances siguiendo a qué chulerías en, en Instagram. Pueden sumar chances colaborando con nosotros. Si colaboran con nosotros a través de un cafecito, una cerveza o lo que fuera, eh, suman 5 chances para ganarse esta remera. Ya hay bastante gente que estuvo anotándose en la semana y, y pueden ganarse esta remera que vamos a estar sorteando en, eh, a mediados de mayo. El 15 de mayo vamos a estar sorteando esta remera con todos los que se anoten hasta, hasta ese momento. Eh, vamos a un cepa de hora y cuando venimos vamos a escuchar Deportes de la mano de Alejandro Palma.
7: La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein. Científico. Ciclista.
1: Seguimos en B Invasión Bicicleta y la música nos indica que llega el momento de deportes con Alejandro Palma. Hola Alejandro.
13: Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo andas Matías, Chela? ¿Qué tal, cómo están audiencia?
1: Bien, muy bien. Eh, esperando la, la información deportiva. Cargada con competencias nacionales e internacionales.
13: Así es, así es. Bueno, mira, eh, me gustaría arrancar comentándote un poco cómo viene la antesala de lo que es el, el gran calendario Pro Tour, es uh -huh. decir, para los equipos profesionales, estos equipos en los que uno tiene que estar contratado por ellos para poder participar en estas competencias. Entonces, bueno, estamos en la antesala. ¿Por qué? Porque a partir de, de, de mayo empieza... A, a disputarse el Giro de Italia es decir, el 8 de mayo comienza y, y el Giro de Italia es una de las tres grandes vueltas que tiene el ciclismo a nivel mundial tenemos el Giro tenemos el Tour de Francia y tenemos la Vuelta a España Bien. Y, y en este año que la verdad que se han hecho esperar las competencias bueno, está, está ahí todo el mundo muy, muy expectante con todo esto
1: excelente, eh, arrancamos con el Giro de Italia es así primera. es,
13: el Giro de Italia arranca el 8 de mayo, son 21 etapas, eh, las 21 etapas tienen dos días de descanso, eh, es decir, el Giro arranca con tres etapas, eh, una jornada de descanso, después vienen, si mal no recuerdo, de la 4 a la 10, las etapas, ahí viene día de descanso, y después viene del 11 al 21, es decir, así 10 etapas seguidas, hasta cerrar... El 30 de mayo. El 30 de mayo cierra el Giro de Italia. Termina el Giro de Italia. Bien, Así que. Ah, Tengo ya, una retraso. pregunta,
6: Ale, para hacerte. Sí. Y era básicamente eh, con el Giro. ¿Qué onda? Hubo como un boom, ¿no? Del el ciclismo y más gente que se empezó a interiorizar en, en los Giros, la huerta y el Tour. Y se, se vio en redes, ¿no? Va mucha difusión al respecto. ¿Cuál es.? Quería preguntarte si es que no me estoy adelantando a, a algo que ya vas a contar y es sobre los favoritos que hay, teniendo en cuenta que el año pasado ganó Tao. No voy a ni siquiera a Osar en pronunciar su, su apellido, el, el británico de Ineo.
13: Bueno, a ver, eh, veamos, los, los favoritos de cómo arranca esta temporada para, para las grandes vueltas, mira, del. A ver, hay muchos, hay muchos. Pero, ¿Sí? pero por ejemplo, eh, hay, hay el unos se han visto en este inicio de temporada, corredores, algunos eh, corredores, que se han visto que están literalmente a otro nivel. Es decir, dentro de la competencia hay una microcompetencia en las cuales pueden participar muy, muy pocos. Esto, okay. Estos pocos son Bogachar, Rodlick, uh -huh. eh, el, el, el ganador del último mundial, eh, Juliana uh -huh. Alphilipses. Eh, y después, bueno, tenés un... Yo creo que ahí va a estar, como para este giro, va a estar ahí. Eh, corredores que dicen que están apuntando y que, y, y, y que creen que van a llegar en muy buena forma por ejemplo es otro británico que es Simon Yates después tenés mm, algún español también ahí, como Valverde que es, eh, eh, ya está retirándose pero se lo ha visto ahora en unas carreras clásicas realmente con una forma increíble entonces uh -huh. es, es un corredor que, que todo el mundo va a seguir y que va a mirar, y va con equipo es decir, va Va con buenos corredores que le pueden hacer muy buen equipo como para poder llevarlo a, a hacer buenas estrategias y que al final quizás nos encontremos ahí con resultados que, que nos sorprendan. ¿Por qué? Porque es un tipo de 40 años. No es, no es el favorito, claro. pero, pero vamos, es, es uno de los de los más importantes, de los corredores con más trayectoria, de los más importantes que, que, que seguramente va a estar ahí peleando.
1: Bien. Eh, entonces, Mayo cierra, eh, o mejor dicho, se desarrolla el eh, Giro de Italia. Eh, ¿Cuál es el que le sigue?
13: De ahí tenemos el Tour de Francia. I igual va hay tiempo para el Tour. Fíjate, el Tour es en junio. Uh -huh. Está por ahí por el 25, 26 de junio. Casi un mes de preparación. Tiempo. Pero sí, hay, hay, tiemp ahí, a ver, hay tiempo para que igual los corredores se recuperen un poquito. Tampoco es tanto tiempo, porque al final, ya te digo en eh, mayo prácticamente está cerrando el mes de mayo con con el giro, y pensá que son tres semanas de carrera que son unas palizas tremendas tremendas en serio y tienen poco menos eh, de 25 días para comenzar la siguiente gran vuelta, fíjate que los equipos en estas grandes vueltas están compuestos por básicamente tres tipos de corredores son corredores que son como muy capaces para, para todos los terrenos, que esos son como los favoritos, ¿sí? y son muy buenos en, en, en todos los terrenos, es decir, en la contrarreloj individual, en los lugares donde hay que rodar en plano, y en todos los puertos de montaña, que tenés básicamente dos características, que una es física, que es para poder subir, y esta en punta, y la segunda es ser un corredor muy muy técnico para poder tomar los descensos a 90 kilómetros por hora y bajar en una sola pieza entero. Entonces, son claro básicamente los corredores tienen un perfil, a veces se especifican en algo en particular, pero pensá que tenés corredores que tienen esas como esa, esa capacidad de ser los, los que andan bien en todo, que son los favoritos de cada uno de los equipos. Después tenés corredores que son más bien sprinters, que son corredores que se van a... Tratar de adjudicar ya por etapa o, o, o bien la malla de líder por puntos, que es quien gana la mayor cantidad de sprint en una competencia. Uh -huh. Entonces ahí vas a tener esos corredores que son sprinters son realmente muy, muy, muy potentes en un plano. Pero cuando tienen que empezar a subir la montaña, esos corredores tienen muchísimo tiempo en relación al resto. Y son muy buenos, ¿eh? Claro. Es decir, todos estos corredores que están en esas vueltas. Son todos buenísimos. Pero la diferencia entre los buenos de la punta y los buenos del final, de estos 200 corredores, hay mucha diferencia. Ah. Es un corredor eh, de punta le saca quizás una hora y tanto al último corredor del pelotón. Y es muchísimo. Por esas cosas uno no se entera, pero bueno, al final todos son muy, muy buenos, pero como, como bien vos decías... Si, si un corredor quiere estar en la punta, quiere estar en el top ten, en el top 5 realmente tiene que ser un corredor que tenga capacidad para terrenos y además tiene que tener un muy buen equipo para que pueda ser acobijado en todas las eh, eh, circunstancias que tienen las competencias que, que hacen que el equipo valga para, para poder llevar a ese líder adelante.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Alejandro eh, Palma sobre las tres grandes vueltas clásicas del calendario de ciclismo de competición eh, sobre, sobre el Tour de France arranca, me dijiste, para mediados, más fines de junio
13: el, el Tour arranca el 26 de, 26 de junio Bien. sí y está terminando el 18 de julio
1: y la tercera gran y, y vuelta perdóname, ibas a decir algo más sí ah. no, 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 no no la, hablando la tercera es la, gran vuelta, la tercera vuelta
13: vuelta a España esta carrera en agosto, esta es post eh, Juegos Olímpicos También eso es importante, no mencionar este año Claro, con, la, con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos del año pasado Que se han eh, reprogramado para esta temporada Al final, este calendario de ciclismo quedó bastante complicado Justamente con, con los Juegos Olímpicos
1: Claro, eh, entonces la Vuelta en los... de España se, se desarrolla en...
13: Eh... agosto ah. Va del 14 eh, al 5 de septiembre
1: hasta septiembre. Y con esto sí. se completan las tres, eh, las tres vueltas, grandes de vueltas clásicas. Sí, lo, es, lo, que, sí. lo que llama más la, la atención de, de todos los fanáticos del, del ciclismo ruta. Y, y también tenemos eh, competencia aquí en Argentina.
13: Así es, así es. Eh, este fin de semana eh, hay una carrera que, que, que si bien este año no es una carrera eh, de tanta relevancia porque este año es una Copa Argentina el año que esta Copa Argentina en este lugar, que es en Villa Langostura, va a ser sede del Mundial Master de Cross Country, de Mountain Bike, de la especialidad de Cross Country. Esta, esta carrera va a tener, eh, no solo la posibilidad de ser, digo la, la, la sede esta va a ser sede durante dos años, va a ser en 2022 y 2023. Entonces, eh, la carrera que se va a correr ahora, este fin de semana, es una carrera que eh, reúne todas las características eh, de lo que va a ser el evento a nivel mundial del año que viene, nada más que no tiene la convocatoria claro. que va a tener justamente el año que viene. Pero el circuito es el mismo, la fecha es la misma, eh, las características de, de lo que es la organización es la misma, y eso es y eso es buenísimo porque tener una sede de, de mundial... Eh, hace, de alguna manera, un antes y un después para todos los organizadores de eventos, porque pueden ver realmente las características que tiene un circuito a nivel mundial, porque realmente estoy acá, justamente en, claro. en, en Villa Langostura, y realmente estamos rodando un circuito, estamos entrando en un circuito que es eh, característico de, de, de Copa del Mundo, de, de, de Canadá, de Francia, de Italia, es, es, es igual. Así Bien. que... Claro. No, muy, muy, muy contento por eso, por, por, por estar acá y además porque la Argentina sea sede de, 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 de Mundial Master, claro que sí. Claro,
6: aparte Dale darle, eh, también es buenísimo que, que, como decías, se dé acá en Argentina, justo en un lugar como la angostura, que uno a veces que sigue un poquito más de cerca, no tan fan lo que requieren los estas carreras, eh, nada, no hay nada que envidiarle a lugares como Alemania. O, donde se hace y generalmente, que podés llegar a ver en un spot o en un resumen, que se haga acá en la angostura es, es buenísimo.
13: Totalmente. totalmente. Yo, eh, claro, estoy acá con algunos corredores y hablamos justamente de eso. Las características del suelo, las características del clima, las características de eh, geografía en general... Sí. Es, es exactamente igual yo digo, este circuito, vos te vas yo, yo te llevo un circuito de, de, de Alemania te llevo un circuito de Canadá te llevo un circuito de Estados Unidos y no me vas a saber decir si estás en la Argentina claro. o, estás, claro. o estás allá no, no me vas a saber decir porque las cargas son, son realmente las mismas sí, así a, que nada que cambiar por supuesto por a supuesto. nivel
1: escenario natural digamos Villa Langostura tiene todo lo que necesita más para... para una disciplina como es el ciclismo de, de montaña y, y además pensaba yo también lo, lo que sirve este tipo de competencias como vidriera eh, tanto para los escenarios naturales del país pero también para, para Argentina como un eh, lugar eh, importante dentro de lo que es un, un calendario de competiciones
13: Totalmente eh, eso que decís bueno es, va, va, va un poco por ahí por atrás por el tema de la federación que uno muchas de esas cosas no se entera pero que una federación nacional pueda albergar un evento internacional, es decir, realmente se genera un, un, un intercambio y una conexión con, con el mundo desde el deporte, que realmente es buenísimo. Y estos son los pasos que han seguido los países que van en punta para organizar mundiales y para organizar Juegos Olímpicos. Nosotros en el año que viene tenemos un mundial, pero es máster. ¿Qué quiere decir? Están los corredores que ya no son elite. Pero igual es un evento muy importante. El, el corredor máster eh, es el corredor de 35 años en adelante.
1: Eh, para ir cerrando, Alejandro, eh, y agradeciéndote por el tiempo que, que nos dedicas, eh, ¿cuál, eh, ¿cuándo empieza esta, esta competencia preparatoria del, del Mundial de Máster de Ciclismo?
13: Bueno, te cuento. Eh, esta competencia se corre en dos modalidades: una es el DH, el Downhill, uh -huh. el descenso, es decir, la, la, la competencia de descenso, que esto arranca desde el Cerro Bayo desde arriba, y los corredores se tiran de forma individual, es una, es una competencia cronometrada, es decir, el mejor tiempo es el que gana, es una competencia individual, eh, esta carrera es el día sábado, y después tenemos el cross country olímpico, que es la carrera como en pelotón, que se corre con las bicicletas clásicas de montaña, sí. en un circuito bastante reducido, donde se dan varias vueltas a circuito, y esta carrera se corre el día domingo. Así que el día domingo, el día sábado, vamos a tener campeones nacionales de la Copa Nacional de Villa Langostura, descenso y el día domingo vamos a tener campeones argentinos de la Copa Argentina de Cross Country. Así que tenemos sábado y domingo, competencias full full.
6: Bien. Ale, te quería hacer la última pregunta con respecto a esto, ¿se va a transmitir por algún lugar para seguirlo?
13: El evento que hicieron es un evento de Red Bull el evento de Red Bull Red Bull hoy es más que ser energética, es una plataforma de streaming de no solo de todos los deportes extremos, sino de, de, de casi todos los deportes entonces Red Bull se ha, se ha vuelto como un patrocinador y un grupo de media, de, de, de de, de servicios eh, de, de transmisión de eventos. Y, y el, el fin de semana pasado estuve transmitiendo el evento en Red Bull TV. Ah, Entonces, eh, es decir, este evento de este fin de semana no lo van a transmitir en Red Bull TV, pero el año que viene el Mundial Master sí se va a transmitir por Red Bull TV. Eh, bien.
6: Ah, me, me ilusionaste, pensé que me ibas a decir que sí.
13: Bueno, pará, pará, pero escúchame, seguro, seguro tenga cobertura, seguramente tenga cobertura. Eh, y sea estas transmisiones que hacen en vivo por Facebook, por Instagram y demás, seguro, seguro, ya voy a hablar con la gente de la organización porque tienen montado un show acá tremendo. Así que les voy a, les voy a averiguar y les voy a pasar la, la data para que la puedan compartir. Excelente.
1: Muy bien, pasó Alejandro Palma y una, un extenso resumen de lo que van a ser las competencias deportivas, eh, las vueltas clásicas eh, del año y este Mundial de Máster de Ciclismo el año que viene, eh, que seguramente va, va a captar toda nuestra atención. Eh, Alejandro, te agradecemos muchísimo por, por el tiempo y por eh, por este por este espacio aquí en VE Invasión Bicicleta.
13: Por el contrario, gracias a ustedes, te mando un saludo Mati, Chela y a toda la audiencia
1: Adiós
4: A la ciudad. La recorremos en bici. Seguí escuchando B Invasión Bicicleta.
1: Seguimos en B Invasión Bicicleta. Escuchábamos a Doja Cat con el tema Say Soul de nuestra lista colaborativa de Spotify. Y ahora, como habíamos anticipado durante el transcurso del programa, estamos en comunicación con Sebastián Poleschi, él es del estudio Poleschi Abogados y lleva adelante el, 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 la cuenta, el proyecto BC Defense. Sebastián, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá Matías en el estudio, Emi, Chela y Sol desde sus casas. Eh, muchas gracias por, por esta comunicación con B Invasión Bicicleta. Eh, Sebastián, vos eh, además de abogado, sos un activista ciclista, ¿no es así? Sí, así es, Matías, sí. Eh,
3: no, soy abogado y activista, como, como bien vos decís. No sé si más abogado o más activista. Porque, bueno, las pasiones pasan por, por ambos lados, por suerte. Eh, hace tiempo que, bueno, eh, vengo asesorando a la comunidad ciclista y como hobby y salida tenemos un grupo de ciclismo que salimos y hacemos pedaleos tanto en zona urbana como en zona rural.
1: Imagino que con tu eh, formación de abogado debes tener un, un ojo muy crítico, respecto de normativas, respecto de eh, leyes y respecto de distintas situaciones que, que, que se dan en, en, en la calle. ¿Dónde ves las principales falencias?
3: Y mira, más que nada las falencias las veo en la infraestructura, principalmente. Uh -huh. eh, más que nada en lo que es y también las calles, tanto calles como vías que la verdad es que el estado de conservación y mantenimiento deja mucho que desear poniendo en peligro no solamente a los ciclistas que vamos, sino también a peatones eh, y todo el ambiente que nos, que nos rodea.
1: Claro. Eh, eh, y, y respecto de las normas de tránsito, nosotros siempre acá decimos que, o, o siempre la, el, el colectivo activista de la bicicleta siempre dice que las normas o siempre se queja de que las normas son hechas por y para los autos. ¿Están así? ¿Qué debería incorporar para, para atender a eh, las cuestiones de que tienen que ver con los ciclistas y los peatones?
3: Mirá, no, las normas en realidad no están hechas solamente para los para los automovilistas, como vos estabas mencionando. Eh, la Ley Nacional de Tránsito, Dara y Específica en ese sentido, la 24.449 tiene eh, eh, una que es específico para los ciclistas, por ejemplo, el artículo 46, que contempla nuestra actividad y todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. O sea, esa es la ley de tránsito nacional. Uh -huh. Esa ley de tránsito nacional, las provincias adhieren con cada uno de sus códigos a esa ley de tránsito nacional y también ordenanzas municipales, que tienen infinidad de normas con respecto a ciclistas. Claro. que las tenemos, la tenemos que cumplir y contemplar porque somos parte del tránsito como un automovilista de la misma forma
1: uh -huh. eh, y, y atendiendo a esa, a esa distinción que haces vos no de normas que tienen que ver normas nacionales normas provinciales normas municipales eh, ¿Hay situaciones que vos decís, esto es una incoherencia porque de, de, digamos, en, en, a nivel municipal o a nivel provincial legislaron en un sentido y a nivel eh, nacional en otro? ¿Ves, ves eh, ese tipo de inconsistencias? Y
3: sí, mira, sí hay inconsistencias. Por ejemplo, un caso puntual es la prohibición del tránsito de las bicicletas en, en las rutas. Uh -huh. eh, ahí tenés un caso puntual que la ley de tránsito prevé hacer referencia específicamente a autopistas y semi-autopistas. Claro. Eh, pero también está entendido jurisprudencialmente que incluye las rutas, por más que no se las nombre están. Claro. Y algunos municipios dejan, algunos municipios por los cuales transitan rutas, dejan circular, otros no no dejan, y ahí se produce un, un vacío que en realidad es para el conocimiento y para el entender el ciclista. Más allá hasta que el Estado venía a proveer medios adicionales para la circulación, como son ciclovías, colectoras o rutas alternativas para que el ciclista no tenga que circular por la ruta con el peligro que esto conlleva para el ciclista.
1: Claro, porque muchas veces vemos, por ejemplo, experiencias de eh, cicloturistas eh, que no les queda otra que transitar en, en las rutas. Eh, digo, en esos casos, eh, más allá de, 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 de la percepción o sensación de peligro que tengan, eh, dependiendo la ruta por la, por la que circulen, eh, legalmente ese ciclista muchas veces puede ser que no, no esté cubierto ¿no? en caso de tener a, algún tipo de siniestro. Sí, claro, es así.
3: La compañía de seguros, en el caso de que ocurra un siniestro en la ruta, obviamente va a tratar de, de agarrarse tener esa situación legal legal que de hecho los ampara. Uh -huh. Y puntualmente lo que vos decís de situaciones situación en el sur, que recién vos estabas haciendo una nota, eh, han tenido instituciones de, de, de turismo y que realizan la actividad comercial de turismo que tienen inclusive eh, situaciones conflictivas con parques nacionales porque muchos, a muchos no les dejan llevar contingentes de ciclistas este, a realizar los paseos claro. y esos paseos es inviable realizarlos,
1: no se hacen por, al menos
3: por
8: una exceso de ruta. Claro, Sol. Hola Seba, Sol Mendoza te saluda, eh, aprovecho para, para preguntar algo que me imagino que debe ser lo más frecuente en el estudio, por el, el motivo más frecuente por el que llegan los ciclistas urbanos a Polesquia Abogados y es, eh, ¿qué se necesita ante un siniestro? Esto lo preguntó Iván en Instagram. ¿Y el automovilista tiene que hacerse cargo de los daños? ¿En caso de un siniestro?
3: Perdón, no te, no, no te, no te, escuché, no te escuché, esta pregunta. Perdón, ¿eh?
8: No pasa Hola. nada, repito, sin problema. Sí, eh, que Iván corto, nos eh, preguntó por redes sociales qué datos necesitamos ante un siniestro y si el automovilista tiene que hacerse cargo de los daños.
3: Sí, claro, obviamente, sí, en caso. En, en caso de, de un siniestro el automovilista tiene que hacerse cargo de los de los daños, obviamente, tiene la obligación de tener el seguro el de responsabilidad, es obligatorio y hay una serie de pasos a seguir para el caso de que acontezca este un siniestro eh, también tenemos que nosotros tener presente que siendo ciclista no estamos ajenos a la responsabilidad del tránsito eh, muchas veces como ciclistas también nosotros vemos actitudes que dejan bastante que desear Con respecto a, a propios ciclistas, los vemos a diarios quizás circulando por Avenida Corrientes en, en un sentido de circulación contraria al que corresponde, que son situaciones que me parece que nosotros tenemos que tomar conciencia este, e intentar de, de cambiar con educación,
1: sí, obviamente. No.
3: Pero la pregunta puntual era tuya era con respecto a los, a los automovilistas, me decías, aunque no se escuchó bien, disculpame.
8: Sí, sí, con respecto a los automovilistas, de qué datos necesitamos ante un siniestro. Eh, obviamente, sí, si un eh, automovilista nos intercepta y nosotros estamos en regla, no suponiendo el mejor escenario en el que nosotros vamos en regla y, un, y tenemos un siniestro con un automovilista, ¿qué datos necesitaríamos para llevar adelante una denuncia?
3: Bueno, ante el caso del siniestro, primer, primero y principal, y si podemos... Es, este, es hacer la llamada, si nos permite, el Estado de Salud, llamar al 911 por el tema de las lesiones. Después los datos que son importantes para tomar es, son los datos completos de la persona que, eh, que nos chocó. En este caso es el nombre completo del automovilista, el apellido, su dirección y su compañía de seguros. Después otro dato importante es tomar nota del lugar del siniestro eh, haciendo un rodeamiento más que nada las calles, las intersecciones, si hay semáforos, si no los hay, si hay señales de tránsito. Y obviamente posterior a eso es realizar la denuncia en la comisaría, que se puede realizar en la comisaría misma, haciendo por ejemplo provincia de Buenos Aires, o en, en capital federal, ciudad Buenos Aires, tenemos la opción de realizarla también vía web, mediante la denuncia que se realiza en la, en la página se puede bajar la aplicación de la Fiscalía.
1: Bien. Chela.
6: Claro, Sebastián, ¿qué tal acá, Chela? Justo en consonancia con Hola, lo que Chela. te preguntó Flor, en perdón, Sol, en cuanto a qué hacer, si denunciar o no y qué se le pide. Quería consultarte también si... Para hacer el, la denuncia y el descargo en el seguro, nosotros como ciclistas tenemos que estar, eh, también tenemos que tener un seguro o no es necesario?
3: Mira respecto, a, respecto al seguro, hay que tener dos tipos de seguro para el ciclista, realmente que son las coberturas que se ofrecen hoy en día en el mercado. Y está el seguro, de, el seguro contra robo, y después también a de ese seguro de robo se le puede anexar el seguro de responsabilidad civil. Eh, nosotros como ciclistas no estamos exentos de la ley de tránsito, y por lo tanto nosotros podemos llegar, a, eh, podemos llegar a ocasionar una lesión a un peatón. Por lo tanto, yo siempre recomiendo, ya que vamos a sacar un seguro por robo de bicicleta, también... Un poquito más, un plus, se puede llegar a tener el robo de responsabilidad civil. Claro. Que es el seguro, que nos cubre por los daños que nosotros le ocasionamos a un tercero. Uh
14: -huh.
1: eh, hay, hay casos en los que el, el ciclista, por ejemplo, cuando, eh, cuando tiene algún siniestro, digamos, menor, un, un, un toque, un, 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 algo, digamos, sin consecuencias, eh, puede ser que, que, que haya como una tendencia a como dejarlo pasar, como decir, bueno, eh, listo, ya fue, no, no 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 me molesto en hacer la denuncia. Eh, se, ¿Se ve ese tipo de eh, reacciones quizás eh, por desconocimiento de, de qué, qué derecho les corresponde?
3: Sí, la verdad que sí, que es algo habitual. El ciclista quizás eh, no informado en relación a sus derechos por como vos decís Matías eh, o quizás por una cuestión de comodidad no realiza la denuncia correspondiente está bueno que realice la denuncia es un consejo que yo les doy porque esa denuncia también entra en una estadística y claro. que nos sirva a nosotros para tener un mapeo de los lugares donde hay mayor conflictividad en el tránsito uh -huh. eh, como antes te decía, la denuncia inclusive eh, para los que viven o, o situaciones de, de riesgo de tránsito que va a acontecer en el Ciudad Autónoma de Truma, en Buenos Aires se puede hacer desde la computadora o mismo del teléfono, o sea? Entrando a la web del ministerio público fiscal, se realiza la denuncia, te dan un número de denuncia y a partir de ahí todo el seguimiento es vía web, así que incluso esa comodidad se tiene este, para realizar la la manifestación
1: en del estilo es, es importante saber saber eso digamos que hasta ni siquiera hay que apersonarse a, a una comisaría para, eh, para hacer la, la denuncia eh, y cuáles son las situaciones más frecuentes por las que eh, ustedes como, como estudio jurídico reciben más eh, más consultas eh, respecto de el, el ciclismo urbano
3: ya, ciclismo urbano, las más las más las las que se ven a diario o por las que nos consultan con más actividad son apertura de puertas, está la orden del día, uh -huh. cuando un auto estacionado sobre el cordón eh, realiza la apertura de la puerta lesionando a un ciclista. Esa es una de las más habituales. Y después sí. también los cruces transversales y las situaciones que se dan en ciclovía hoy porque lamentablemente... El automovilista desconoce la normativa vial en relación a la ciclovía, desconoce también las prioridades de paso.
1: Sí, hay, hay, perdóname, eh, hay muchas, eh, como muchas interpretaciones, porque hasta incluso la, la cartelería o las señales son confusas, ¿no? Por ejemplo, he visto mucho en redes sociales que dicen el, en la ciclovía hay un cartel que dice ceda el paso, pero ese sí. ceda el paso es para hacerle el paso al peatón o para hacerle el paso al auto que gira.
3: No, no, es para cederle el, pa es para cederle el paso al peatón. El peatón siempre tiene siempre siempre tiene prioridad de paso, en cualquier situación y circunstancia. Uh -huh. La única diferencia es, en el caso de que haya ciclovía y que esa esquina sea semáforizada, el ahí. Que, ahí el que indica la prioridad de paso es el, es semáforo. el
1: semáforo. Pero, pero, de pero el, el, el auto que gira tiene que cederle el paso al ciclista que viene por la bicicenda o por la ciclovía y no al revés, porque esa, esa, esa interpretación la he visto muchas veces y después el, el, esa persona que interpreta de esa manera se sube un auto y maneja en consecuencia
3: claro así es tal cual, no inclusive para los autos también el que le da la prioridad solamente al auto en una vía, en una en una encrucijada semaforizada es el semáforo, eso es de ella, claro, pero en la mayoría de las esquinas que no hay semáforo la prioridad de paso para el ciclista que va por ciclovía, siempre la tiene el ciclista. El ciclista. El bien. automóvil tiene que frenar porque inclusive el automóvil, metros antes de llegar a la intersección, tiene toda la cartelería y toda la señalización que le indica que tiene que tener la precaución y lo obliga a frenar en el lugar donde hay una ciclovía. Inclusive está señalizada con una, con una pintura verde.
1: Clarísimo. Eh, bueno, que, eh, pasamos a las preguntas que nos dejaron nuestros oyentes y seguidores eh, en redes sociales. Ayer estuvimos bueno. eh, recolectando en, en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, y recibimos algunas consultas, algunas ya medio como que las eh, las fuimos contestando eh, durante estas preguntas. Pero, eh, por ejemplo, eh, Elías Pérez en Facebook nos pregunta: ¿Sirve patentar las bicicletas? Que es algo que muchas veces se propone. Eh,
3: mira, a mí... A mi entender, no, no sería viable o sería económico patentar las bicicletas, uh -huh. entendiendo patentar como un me como un método eh, técnico registral, a la manera de un automóvil, comparando claro. con un automóvil. Ya que los registros, como toda la entidad, dependen de la administración pública, de la administración nacional, sin empleados, sin gestos, y una serie de gastos administrativos que realmente harían onerosa su implementación. Eh, muchos foristas, usuarios de automóviles dicen que deberíamos estar registrados nosotros como sí. ciclistas y pagar patentes como lo hacen ellos. Eso lo dice por la controversia, o la pica me parece que muchas veces son ciclistas y automovilistas. Creo que es una, esta es una visión eh, personal, respeto, respeto a transiciones, y deberíamos quitarle este importancia, esa entidad porque no nos lleva a nada. Eh, más que nada, lo que siempre nosotros hacemos sin hincapié, es el empatía hacia sí. el otro en el momento
1: de, de, de circular. Sin duda. Y después tenés otras opciones, como puede Lo perdimos. Poder... a las bicis
3: y se le hace un seguimiento y el pasado para poder ubicarlo. Esto es para el caso de robo, también para evitar el mercado negro de bicis uh -huh. robada Eso me parece que está bueno y que le da una herramienta más al comprador de la bicicleta para saber si es robada o no. En eso sí estoy de acuerdo, pero claro. no en el, en el registro en el, en el registro técnico registral. O sea,
1: no, no para equipararla a lo que sería un, un vehículo motorizado. O sea, en ese sentido, no, más como prevención para casos de robos. Clarísimo. Eh, Chela, vamos con la siguiente.
6: Hola. Dale, Nati, enfermera a través de Instagram, nos pregunta ¿Qué podemos hacer cuando quien nos causa lesiones culposas es un peatón o un ciclista?
1: ¿Sebastián? No sé si se
6: llegó a escuchar, Sebastián
1: Hola, Hola eh, ¿Llegaste a escuchar la, la pregunta? Hola Sebastián, estamos, sí, estamos, estamos con, ahí algún... con
6: algunos temitas, algunos temitas de, de conexión. Es esto, ¿no? De estar un poco en la virtualidad
0: sí. todavía que, que, que nos mantiene.
6: La cantidad de
0: información que nos está dando, la verdad, es para para tener en cuenta cada vez que salimos a la calle eh, y aparte nuestros seguidores en Twitter están a full y, y les recontra sirve. Eh, recordemos que estamos eh, también en vivo en Instagram y en Twitter como eh, eh, dando el vivo en cada momento en cada entrevista eh, de lo que estamos hablando a ver, ahí,
1: ahí si sí, sí logramos restablecer sí. la comunicación, sí. Sebastián, ¿nos escuchás? Sí. Se, 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 bastante, si sí. escucho. se había cortado, bueno eh, sí. no sé si llegaste a escuchar la, la pregunta te la vamos a, a repetir ¿qué podemos a hacer ver. cuando quien nos causa las lesiones es o un peatón o un ciclista?
3: ah, perfecto bueno, acá, bueno, se, se trata de un peatón o un ciclista, responden penal y civilmente con su patrimonio. Uh
14: -huh. eh,
3: difícilmente un, peor, un peatón nos cause lesiones, pero si sí un ciclista nos puede lesionar. Entonces, al producirse lesiones, inmediatamente interviene el Estado, más allá de la actitud de la víctima y del imputado. Me refiero a que ya no depende de ellos. En este caso, la Fiscalía labra actuaciones por lesiones a fin de determinar su gravedad y la responsabilidad que tiene cada uno. Uh -huh. eh, tenemos que entender que al andar en bicicleta estamos manejando un móvil de riesgo. Claro. Por lo tanto, no estamos ex exentos de lastimar a alguien. Entonces, como consejo, re como te había comentado antes, recomiendo siempre contratar un seguro de responsabilidad civil que puede venir también con el seguro de robo de, de bicicleta. Bien. Esa sería la, la recomendación que, que haría Y después los pasos a seguir Cuando nos causan lesiones Bueno, también te lo había comentado sí. Tomar los datos de la persona que nos lesionó El lugar del siniestro Realizar la denuncia en la comisaría Y bueno, y siempre recomendamos Que nos llamen a nosotros O a cualquier asistencia letrada Para realizar esa denuncia Porque hay pequeños detalles Que pueden cambiar el resultado del reclamo Según la denuncia que hagamos en, en un primer momento
1: Bien. Eh, bueno, lo de los datos que necesitamos ante un siniestro, eso ya lo habíamos respondido. Eh, ¿Cómo es la normativa de las bicicletas eléctricas? Esto nos pregunta Mariano de la Cruz en Instagram. Sobre todo la, aquellas que exceden los 25 kilómetros por hora, que es eh, donde entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires está, está en la velocidad hasta la cual está reglamentada. ¿Qué pasa en caso de un accidente? Si la normativa actual contempla solo pedaleo asistido, ya que algunas poseen un acelerador. ¿Qué pasa en ese caso?
3: Sí, en realidad la normativa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires está contemplada y tienen un regulador, como vamos a decir, con una velocidad limitada a 25 kilómetros por hora. Como te había comentado antes, en caso de que ocurra un siniestro, obviamente la compañía de seguros va a tratar de afirarse a esa normativa y va a tratar de demostrar que esa bicicleta no tenía la regulación de velocidad que tenía un acelerador por lo tanto, el conductor de ese, de ese ciclo rodado va a ser responsable.
1: Bien, clarísimo. Eh, Sol.
8: Eva, y una preguntita para ir cerrando también. El tema de, de los estacionamientos, de que no nos reciben con nuestras bicicletas y demás. Eh, ¿Qué sucede cuando un garage comercial no nos permite estacionar? Eh, ¿Qué acaso nuestra plata no vale? No, mentira. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Se puede ejercer algún tipo de denuncia, más que nada, para que regular pero esta situación que no, y que no, no te, sea tan frecuente?
3: Puedes, no, no te estoy escuchando bien, no tengo buen, no tengo buen audio, no te escucho bien.
1: Eh, tiene que ver con, con los estacionamientos, eh, no sé si, sí. si me escuchas bien a mí. Eh, ¿Qué pasa cuando el garage no te permite estacionar?
3: Bueno, nosotros tenemos una publicación con respecto a eso. A la verdad, hay normativas en la ¿cómo es? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh -huh. eh, el garajista está obligado a dejarnos estacionar. Inclusive, hay un cupo para eso. Eh, tenemos el código, urbanístico, el código Urbanístico, que es la Ley 117, y la Ley 1752-5, que estipula que cada... 50 coches, 8 espacios, tienen que ser guardabici, sí. obligatoriamente. También ¿Y? deben prever elementos de sujeción,
1: okay. los garages,
3: y entregar tickets. Uh -huh. Después está el tema de el el, tema es, el, con... el, la seguridad de la bicicleta adentro del, del garage Obviamente les corresponde a ellos, pero nosotros sí tenemos que llevar una linga para atar, para atar claro. la bicicleta la... a ese elemento de su Ahora, ¿te pueden decir
1: Entonces, en, en, en un garage, eh, por ejemplo, que no tienen lugar? O sea, te dicen, no, mira, ya lo tengo, todos los lugares ocupados, no, no no, te puedo aceptar la bici.
3: Y, dice Matías, echa la ley, echa la trampa. Lamentablemente no tenemos manera nosotros como ciclistas de controlar eso en el momento claro. uh -huh. que, que vayamos al, al garage. Lo que sí podemos hacer es acercarnos, hacerle saber la normativa al garajista. Si tenemos la posibilidad de realizar la denuncia mediante el número 147 o también ante la comuna más cercana, en derecho al consumidor, tenemos la oportunidad de dejar asentada la denuncia para que vaya un inspector a realizar la inspección correspondiente. Claro. ¿Qué pasa? La inspección no va a hacer en el momento. Esa es la esa es la situación problemática. Nosotros nos vamos a ir sin poder estacionar y quizás el inspector te llega dentro de dos o tres días. Claro. Pero bueno, la intención es generar conciencia en ¿no? los sí. garajistas para que sepan de que hay una normativa que a nosotros nos ampara y que en realidad ellos tienen la obligación de dejarnos este, estacionar.
1: ¿Y qué pasa fuera de la ciudad de Buenos Aires? Te cuento un caso que me pasó a mí hace un tiempo en Vicente López en donde eh, alrededor de una clínica había por fui creo que por lo menos tres o cuatro garajes en ninguno me aceptaron la bicicleta con excusas de desde que el seguro no, se la, no les permite dejar bicicletas hasta que eh, no tenían lugar do, un lugar apropiado para, para dejarla. Digo, es muy raro, digo, teniendo lugar para dejar autos que son mucho más voluminosos, no me dejaban un rinconcito para para atar mi bicicleta. ¿Qué pasa fuera de Buenos Aires?
3: Sí, bueno, ahí hay que ver el código urbanístico de cada, y ordenanza de cada... Pero negar?
1: ¿Cómo? se pueden negar a recibirme la bicicleta, porque puedo decir yo que el, 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 la ley de tránsito considera que la bicicleta es un vehículo, ¿no? Eh, no, no sí. puedo ampararme en, en agarrarme de, de alguna definición de ese tipo como para decir, me tienen que aceptar la bicicleta, aunque pague lo sí, mismo que pago un auto. en
3: realidad, a, a, ahí, ahí nos estamos unidos a lo que dice la norma de cada municipio.
1: Okay. Yo lo que te
3: refería a era para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y okay. a cada caso particular, obviamente, cada municipio tiene sus normas. Sí, eh, obviamente, podemos hacerle saber la situación, pero no sé si hacer una manifestación legal en ese sentido. Yo claro. que cada municipio también tiene su oficina que defensa al consumidor y ahí habría que hacer la denuncia respectiva.
1: Bien, bien, eh, bien. Y lo que decimos
3: también es muy certísimo con respecto a los a los garage, porque la excusa de eso también es el tema del reconocimiento de la compañía de seguros para el caso de que haya un robo dentro de garage lo claro. sí, eh, sí. Yo puntualmente, te digo, hace un, hace un poquito tuvimos una situación con una clienta que le robaron la bicicleta en el de garage, el garage con seguro y ella con seguro personal de su bicicleta, también por robo. Y ahí entró una disputa entre el seguro del garage y el seguro de la bicicleta de ella con respecto a quién tenía que pagar los gastos de la reposición de la bicicleta.
14: Claro. Bueno, una claro. controversia sí. que al
3: final se terminó resolviendo, pero eso, inclusive con situaciones bastante complicadas que le querían hacer primero a ella un punto de sentimiento de responsabilidad. Claro. Así que bueno, son Ahí. situaciones que siempre aconsejamos que vean, que vean o que por lo menos
1: charlen o que sea aconsejado por un abogado. Excelente, bueno, eh, ¿querés contarnos en dónde los encontramos en redes, en dónde podemos obtener más información, en dónde los pueden consultar eventualmente si, si necesitan algún tipo de asesoramiento?
3: Bueno, nosotros estamos en Instagram, el espacio nuestro es VizDF, eh, están nuestros teléfonos de contacto, eh, está en la página web, así que cual, por cualquiera de esas vías suelen comunicar. Nosotros tenemos tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires. Así Excelente. Ya, bueno, encantamos para que nos llamen y se comuniquen a nosotros.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián, por, por este tiempo, por la predisposición, por haber contestado las, las preguntas de nuestros oyentes y, y seguidores. Pasó por B Invasión Bicicleta, Sebastián Polechi de eh, Polechi Abogados y. Bici Defense, que es el, el emprendimiento, la parte puntual que tiene que ver con eh, ciclismo urbano. Nuevamente, Sebastián, muchas gracias por esta participación en B Invasión Bicicleta. Muchas gracias a todos, los saludos, a todos los adiós. Vamos a una pequeñísima tanda, un par de cepas y volvemos para el cierre del programa.
7: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además... Vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresa ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entra en la tienda web y encuentra los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, invasiónbicicleta.com.ar
8: Llegamos
1: al final del programa del día de hoy, programa que estuvo pero repleto de cosas.
8: Eh, me encantó, me encantó, siempre tiramos mucha data, ¿eh? la verdad es que las dos horas nos vienen quedando bárbaros, eh, desde deportes, noticias, agenda y bueno, este último con BC Defense, que es, es algo, un conocimiento que deberíamos tener todos los ciclistas, eh, creo que algo que por ahí les envío un poco a los automovilistas, que ellos no aprovechan lo suficiente, que es que en las capacitaciones que pueden llegar a tener con respecto a, a sacar el registro y demás, ...obtienen un montón de información que después no terminan aplicando en la calle... ...pero que la obtienen y que nosotros como ciclistas urbanos... ...tenemos que alimentar a la comunidad y pasarnos buena data entre nosotros... ...porque no hay regulación alguna eh, para con nuestro conocimiento. Totalmente. Eh, así que está bueno también eh, sentir que ocupamos ese rol... Eh, ...y que somos parte de, de compartir esa información que siempre es buena.
1: Sí, siempre, siempre estar informados es, es mucho, mucho mejor... Eh, también tuvimos la columna de Juan Ignacio Cabaña hoy hablando de eh, movilidad eléctrica en lo que es logística. Eh, ojalá, que, ojalá que sea como decíamos la punta de lanza que prospere y que veamos sobre todo en, en, las, en los centros comerciales más densos no sé me imagino eh, Belgrano Cañitas eh, el centro mismo el microcentro muchas más bicis cargo y muchas menos combis cuando lo que tenemos los que tienen que repartir son como, como decía Federico en la entrevista eh, eh, pares de zapatillas eh, así que nada esperemos que, que este tipo de iniciativas prendan que, que la industria de las bicis cargo se desarrolle, porque ahí también hay un potencial hay un nicho a explotar este, y que y que nada, sirva tanto para lo que es mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad del tránsito eh, y obviamente que, que siga habiendo más, más bicis en la calle eh, que respecto a eh, después tuvimos bueno deportes repasando la, las grandes competencias que, que se vienen ahora in, in, internacionalmente eh, así que nada, bueno, como, como decíamos, Tuvimos un programa súper, super cargado. Eh, ¿Qué tenemos para este miércoles o, o si nos puedes adelantar algo, O si todavía no y simplemente es una invitación a, a maldita transmisión, chela? Chela. Sí, así ah.
6: es. Invitarles, invitarlas, invitarlos a todos a que escuchen este miércoles maldita transmisión a las 20 horas por este por este mismo canal, no, a través de Q Radio. Donde, si bien todavía no tenemos lo que el, de lo que va a tratar el, el programa Probablemente estemos haciendo un pequeño repaso de lo que sucedió Que si se quieres los adelanto acá Es lo que eh, lo tuvo en vela no a todo a todo el país Y fue eh, Nicolás Curaña quien compró el dominio de Google Argentina Se ve que se había vencido la licencia Y ahí chequeando, a ver, che, ¿qué, puedo, qué licencia me puedo, me puedo comprar? Millonaria, ¡pum! Estaba, el dominio se había terminado, había vencido El dominio, lo compró Y por unos minutitos, si no son segundos eh, Google estuvo caído Pasó, eh, Pasaron
1: cosas ahí
8: voy a, voy a robarle la frase a Emi Y es, eh, no elegí ser argentino Solo tuve el privilegio Estas cosas solo pasan acá, me encanta
0: Totalmente que viva Imagínate mi país. Vivir en Suiza, boludo Ni en pedo, en Suiza no pasan Estas cosas
15: en sí,
0: eso no pasa, le mandan un no, no mail
8: pasa. a Google avisándole que está disponible, viste, son, son mejor gente claro. Sí. claro, las no, noticias te...
0: acá son eh, pa para, para secarte las lágrimas de risa.
1: Eh, hablando de secarse de las lágrimas de risa, ¿Qué, qué nos espera en Cóctel del Día el podcast de Emi Fantacone.
0: Esta semana es más, sale un episodio un poco más, más pop, más teen capaz. Eh, estuvimos hablando con el presidente del club de fans de Taylor Swift en Argentina, eh, después de que Taylor está regrabando sus primeros seis discos por problemas con la discográfica. Así que bueno, no se los voy a contar ahora, no, escuchen el que, episodio cuando salga. Hay que escuchar
1: Cóctel del Día en todas la, las plataformas. Eh, y bueno, y ya saben, si quieren mantener toda la información... Que necesitan para andar en bicicleta por la ciudad? Tienen que descargarse BiciTool, ¿no es así, Sol?
8: BiciTool App, por favor, la tienen gratis desde cualquier store, Play Store, App Store, eh, no importa el sistema operativo que tengas en tu teléfono, lo importante es que tengas a mano la información que necesitas para pedalear en las calles. O sea, no te quedes zapata porque pinchaste, eh, encontrás descuentos, no sabes qué hacer ahora que se está despejando este hermoso sábado, encontré espacios Bike Friendly. No sé, los, quienes no la tienen, no sé por qué, eh, ¿qué están esperando.
1: Eh, es la
6: información. ¿Qué, ¿Qué hacen cuando pinchan? Es la pregunta, ¿no? Claro. ¿A dónde van
8: cuando
1: pinchan? Muy Si ¿Sí se perdieron alguna la, parte.
8: Esperan un taxi que les pueda cargar la bici en el baúl y se la llevan a la casa. Si no, sí. no se explican.
1: Si se perdieron alguna parte de este programa y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web invasiónbicicleta.com.ar y en nuestro canal de Spotify. Eh, ahí pueden encontrar también todos los episodios de la temporada y temporadas anteriores. Eh, hicimos el programa del día de hoy en la operación Lilén Amado. En la producción y coordinación de aire estuvo Natalia Pereira Ortiz. Estuvieron como columnistas Alejandro Palma y Juan Ignacio Cabaña. Y en el aire estuvimos Chela Duarte, Sol Mendoza, Emi Fantaconi. Quienes habla Matías Zabalones. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, a las 10 de la mañana, aquí por EQ Radio. Y recuerden, eh, usen luces de noche, respeten al peatón, manejen con cuidado, pero no dejen de andar en bici porque está buenísimo. Inicio
4: espacio publicitario no dejes de estar conectado
5: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram en Twitter,
4: buscaros con Ecuradio. Radio,
5: divertite, conectate Conoces todo eso y más
4: por Ecuradio.
5: Radio EQ, dale aire a tus ideas
7: bajate de los problemas, subite a la bici ve Invasión Bicicleta donde los lunes son menos lunes